0: en el tiempo de poder cantar, poder también contar lo que Cristo ha hecho en nosotros, celebrando ese hecho. ¿no? Hemos estado ya, hoy es la quinta semana, no más bien la sexta semana en que hemos estado viendo este tema de los principios del reino y viendo cómo es que hay principios que van... Más allá de las circunstancias, se van adaptando a las circunstancias, pero son eternas. Hemos estado viendo a través de Romanos eh, y también en Mateo, viendo que cuando Dios establece su reino, Él nos invita a una nueva manera de vivir. En Mateo capítulo 5 al 7, Jesucristo va estableciendo... ...aquellas normas del reino. Pero después el apóstol Pablo en Romanos... ...lo va bajando a un contexto específico... ...que tiene que ver con la realidad vivida... ...de los ciudadanos romanos, de los judíos que vivían en Roma... ...de los esclavos, de toda esa bola de gente... ...que existía y vivían en esa ciudad enorme. Y lo que rescatamos de eso es que... ...así como había un contexto... En el tiempo del de apóstol Pablo, también nosotros estamos viviendo en un contexto donde estamos tratando de vivir las realidades que nos toca, pero según las normas o según las, las reglas del de reino de Dios. Esta pandemia no nos... Eh, aunque a nosotros nos llega de sorpresa a la iglesia, pues... La iglesia ha pasado por situaciones similares o peores a través de su historia y definitivamente a Dios no le llega de sorpresa. Y viendo a Romanos de revés, empezamos con capítulo 16, después 15, 14, 13 y a hoy hoy 12, lo hicimos así porque se ha cometido un error de ver a Romanos como si fuera un libro de teología. Y sí. Tiene mucha teología y tiene mucha riqueza de donde podemos sacar Pero el libro de Romanos en su fundamento es un libro pastoral Es un libro que responde a circunstancias reales y personas reales Que vivían en un tiempo y así como dije en un contexto Entonces al leerlo al revés podemos apreciar un poco más esas cosas Y los principios que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas han sido estas. Número uno, a ver si se acuerdan. El reino de Dios siempre se trata de personas. Después con Marcelo vimos que crecemos en Cristo edificando. Ya no hay tanta seguridad. A otros. Número tres, mi crecimiento personal nunca se verá igual al de otro. Y después, la semana pasada vimos que su palabra siempre apunta a... La transformación, no la reformación, no el echarle ganas, sino a una transformación total. Hoy vamos a ver, a la luz del capítulo 12 de Romanos, que las responsabilidades personales son inexcusables. Las, perso las responsabilidades personales son inexcusables romanos capítulo 12 es cuando se marca una transición de la parte lo que, que se conoce generalmente como la parte teológica o la parte eh, de enseñanza de romanos y empieza a hacer una parte práctica eh, donde cambia el lenguaje de pablo y empieza a, a exhortar y de manera específica no solamente dando una idea un fundamento sino diciendo bueno por lo tanto, ahí vamos a ver el primer, la primera palabra de capítulo 12, versículo 1. Eh, pero este capítulo lo podemos dividir en tres eh, secciones, donde hablamos acerca de la responsabilidad de presentarte ante Dios, después la responsabilidad de servir al cuerpo de Cristo y finalmente la responsabilidad de estar en paz con el mundo. Entonces, vamos a entrar primero a estos primeros dos versículos de Romanos, capítulo 12. Son conocidos, algunos lo saben hasta de memoria. Comienza así, diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir, porque estos dos versículos son versículos muy densos. Ahí podemos, la verdad, pasar semanas y semanas y semanas tratando de desempacar esta, estos dos versículos, pero no lo vamos a hacer, vamos a tratar de sintetizar lo más que podamos. Comienza diciendo Pablo, Así que, así que, qué? bueno, es la conclusión de los primeros once capítulos y especialmente el final del capítulo once. Eh, el apóstol Pablo termina... Eh, capítulo 11, resumiendo un tema que comienza en el capítulo 9, 9, 10 y 11 Tiene que ver con un tema en particular Tiene que ver con la salvación de los israelitas, de los judíos eh, Pablo tenía un peso muy grande en su corazón por su pueblo Y decía que él estaba dispuesto a de ser anatema eh, A de ser maldito por Dios Si eso significara que eh, el pueblo de Israel se pudiera salvar entonces él expone su corazón y habla acerca de el, el, lo que ellos trajeron, los, lo, el pueblo de Dios, a la mesa y cómo es que los gentiles beneficiaron de eso. Entonces si vemos el, en capítulo 11, versículo 28, hablando de los judíos, Pablo dice así. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, vosotros siendo eh, los gentiles. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Porque como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, desobedientes a Dios Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros Ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia Para tener misericordia de todos y aquí entra como en una, una postura de adoración y de oración. Yo me imagino a Febe, que era la que trajo la carta de los romanos, en este momento, asumiendo una postura de oración y diciendo, ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él... Por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, y ahí es donde entra el capítulo 12. Ya que todo es para su gloria. Ya que de los dos pueblos, judío y gentil, son unidos por la sangre de Cristo. Ya que todo se trata de Cristo. y Empieza diciendo, os ruego. No está usando un mandato apostólico, no está usando su autoridad para decir os mando, os exijo. Usa la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, para caleo. Te llamo al lado mío, te exhorto, te ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, el único fundamento sobre el cual podemos pararnos porque... Si tratáramos de pararnos sobre nuestra propia justicia, nos caeríamos. Entonces solamente por las misericordias de Dios puedo hacer cualquier cosa. Ese es su fundamento. Y dice, te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No tu mente, no tus bienes, sino todo tu ser, tú como persona, completo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, es decir, no un sacrificio muerto Un sacrificio muerto era un animal que se mataba Se ponía sobre el altar, se consumía y se acabó Un sacrificio vivo es ahora la transformación de tu vida Que cada paso, cada, cada eh, momento, cada pensamiento, cada acción Cada día que tú pases sobre esta tierra Se entregue a Dios como un sacrificio No estamos hablando de una pasividad Sino un sacrificio activo Y lo califica diciendo que sea santo, es decir, completo, sin ningún bache, sin ninguna, ninguna excepción agradable a Dios. Es decir, no a tu criterio, ni a mi criterio, sino el criterio que establece Dios, al que un sacrificio que le agrade a Él. Muchas personas le encantan tener a Dios a su medida, bueno, es que yo no veo a Dios así, yo no considero que Dios sea así, es que la verdad no importa tu opinión o la mía, importa qué es lo que dice Dios acerca de sí mismo, qué es lo que dice Dios acerca de cómo nos debemos de conducir. Yo no voy haciendo un Dios a mi talla. Que este sacrificio sea santo, agradable a Dios Y dice que es vuestro culto racional Ahora, esta palabra racional en el griego es lógicos Desde donde sacamos la palabra lógico eh, Significa eh, en, en el original algo que tiene que ver con la palabra eh, Pero si nosotros lo entendemos es, es algo según el logos y entendemos que esa palabra Logos A la luz del de, eh, Evangelio de Juan Tiene un significado mucho más amplio Que simples palabras Cuando Juan presenta a Jesucristo En el Evangelio Dice, en el principio era qué? El verbo, el Logos Y este Logos era la manera en que Lo etéreo y lo terrenal se unía en el verbo, en la palabra hay mucho, mucho, mucho del cual se puede hablar pero podríamos pensar que quizás cuando Pablo estaba escribiendo esto dice, es tu culto según el Logos podría ser que tenía en mente a Cristo y podríamos decir que es tu culto perteneciendo a Cristo es decir, Cristo forme. Ahora eso tal vez es una palabra que no has escuchado. Cristoforme. Eh, cuando lo uso lo que quiero decir es tomando la forma de Cristo. Permitirse ser moldeado por Cristo, impulsado por Cristo, pareciéndose cada vez más a Cristo. Cristoforme. Ahora, ¿por qué no uso la palabra cristiana? Porque cristiano tiene que ver con creencias. Cristoforme tiene que ver con una dirección y una acción y un estilo de vida. Entonces cuando digo cristoforme, a eso quiero llegar. Entonces Pablo dice, te ruego que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto cristoforme, es tu culto que hace que parezcas, te parezcas cada vez más a Cristo. Después continúa Pablo diciendo, no os conforméis a este siglo. Ahora, ¿cómo era el siglo, la era, la forma de pensar en el cual vivía Pablo, en el cual vivían sus oyentes en Roma? Bueno, así como hablamos hace un par de semanas acerca del honor y jerarquía del imperio romano, habían muchas cosas que, que iban influenciando... A los romanos, hablamos acerca de esa, es, esa idea, el cursus honorem, que era el curso de honra, que tenía que seguir cada buen romano si quería llegar a, a, a tener lo máximo de un romano, que era honra, poder y que termina muriéndose y, y que la gente construye una, una estatua en su, en su honor. Eh, había una, un aire que se respiraba en Roma, donde absolutamente todo era político. Todo iba recordándote dónde tú estabas en la sociedad, con quién te asociabas, con quién comías, en qué lugar de la mesa comías, eh, cómo te vestías, eh, cómo pasabas tu día, si tu trabajo era manual, si tu trabajo era mental, si tu, si tu trabajo era manejando a otras personas. Todo era político. La verdad, la sociedad romana se manejaba muy parecido a la mafia italiana. Después Me puse a pensar, dije, obvio, ¿de dónde lo sacó la mafia? Pues de Antigua Roma. Ellos tenían una cosa que era el sistema de patronaje, lo llamaban, donde... Las personas ricas y de muchos bienes Se consideraban patrones Y lo que hacían era que conseguían Clientes, los clientes Entraban al círculo de Influencia del patrón y Le hacía trabajos, le manejaba Sus asuntos, manejaba sus Terrenos, lo que sea y El patrón después le daba Comida, le daba dinero Si había algún problema en la familia Del cliente, lo resolvía Si había un tema legal, él, se, él Representaba a su cliente delante de la corte y, y había esa, esa dinámica. El cliente, en cambio, cuando trabajaba, si no podía aportar eh, con ayuda, le pagaba un cierto tipo de impuesto al patrón y llegaba a, una, a, a, a tal forma donde habían ciudades enteras que eran clientes de algún romano. Eh, llegó a suceder en, en la época de Julio César, donde todo, toda, la, toda una ciudad, era cliente de una persona en particular. Ahora esto no venía de a gratis. En Roma todo funcionaba basado en favores. Tú necesitabas dinero, te lo presto. Ah, necesitas que te perdono tu, tu deuda. Bueno, vamos a hablar. Necesito un favor. Necesito que me ayudes con esta persona. Necesito que, 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 que traigas a estas personas a votar por mí en las próximas elecciones. Necesito que tú armes esto. Y todo era en base a favores. Ahora, imagínate ese tipo de dinámica de sociedad, ahora entrando en la iglesia. Imagínate cómo debe ser ahora que el patrón sentado con su cliente, y los dos adorando a Cristo. Y en esa dinámica, el cliente quizás es aquel que, que, que crece más en Cristo y ahora va a tener una función tal vez de liderazgo. ¡Uh! Si no estuviera Cristo de por medio, rápidamente la sociedad romana sería de tanta influencia en la iglesia Que se pareciera como la misma cosa Bueno, pero no eran solamente los romanos que existían dentro de estas dinámicas de iglesia También estaban los judíos y los judíos no se quedaban atrás Ellos también tenían una dinámica de reglas y de exclusión Ellos no podían entrar en la casa de un gentil porque eso les contaminaría Los llamaban perros Decían, no, 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 yo me junto con los de... Mi tribu, los de eh, mi creencia, los que se, ve, se parecen a mí, los de la circuncisión. Yo no voy a entrar, no voy a dialogar, no voy a eh, hablar con estas otras personas. Y ellos constantemente se iban midiendo también en base a cómo seguían la ley, si seguían este precepto, si lo hacían así, 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 así. Y ese es el siglo al cual no se deben de conformar. No os conforméis a este siglo. Ahora la pregunta es, hoy en día... ¿Cuál es el siglo al cual no nos debemos de conformar? Nosotros también, en el siglo XXI, tenemos nuestro propio cursus honorem. Eh, tal vez viene con un título, tal vez tiene, viene con un puesto, tal vez viene con una cantidad de seguidores en Internet, ¿no? con una cierta cantidad de likes en una, en, una, en una plataforma social. Viene con la influencia que yo puedo llegar a tener. Hay personas que viven... Basado en su influencia Dice, ah bueno, tú, tú, tú quieres promocionar este producto Bueno, yo tengo tantos seguidores Y te voy a cobrar tanto Para que yo después hable acerca de este producto u otro Es muy interesante Como que estamos regresando a los tiempos antiguos Ahora estamos siendo empujados a pensar de cierta manera A actuar de cierta manera Ya hay cosas que no se pueden decir Porque si no te van a acusar de retrógrada Ya hay cosas que no puedes oponer Porque después van a decir A ver, tú no estás a favor de el progreso, entonces constantemente estamos siendo conformados a una forma de vivir. Pero Pablo dice: resiste eso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, un cambio fundamental por medio de una nueva manera de pensar, es volver a la base hasta cuestionar todo lo que tú has recibido de esta sociedad, de esta cultura cuestionar mi razón de vivir cuestionar las, las aspiraciones de mi corazón y ver cada cosa a la luz de la vida en Cristo y la pregunta que debe resonar en nuestro corazón y mente es si Cristo ha resucitado y ahora está reinando ¿cómo Debería vivir mi vida ¿De qué manera debería de vivir mi vida? Entonces dice Si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Sabes al hacer esto Verás que la verdad de Dios para tu vida es buena Es agradable, es perfecta Dios no se equivoca cuando nos desafía a una nueva manera de vivir. Ahora, Él no nos manda a una, una vida llena de frustraciones y sufrimientos. No, no, no. Nos manda a una vida abundante. No una vida fácil, pero sí una vida plena. Una vida donde no tengo que preocuparme por las mismas cosas del cual se preocupan las personas de este siglo. Jesús mismo lo dice en el sermón del monte: dice, mira a los lirios del campo. Ellos no trabajan, no hilan, pero ni Salomón en todo su esplendor se viste como ellos. Mira a los pájaros. Entonces él lo que estaba diciendo es: mira, las cosas por las cuales se preocupa el mundo y se frustra y todo lo demás, deja eso a un lado. Esto es una nueva manera de vivir, sino transformaos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y te voy a decir algo. Ningún romano al entregarse plenamente a Cristo miraba hacia atrás al cursus honorum diciendo, "Ay, podría haber sido un senador, o podría haber tenido esto y lo otro." No, 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 no. Cualquier persona que había sido transformado por medio de la renovación de su mente no tenía remordimiento. Ningún judío al, al, al entregar su vida completamente a Cristo regresaba y decía ¡Ay, pero yo podría haber seguido toda la ley! No, 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 porque él entendía que Cristo, en Cristo era el cumplimiento de la ley Ninguna persona viviendo en México, siglo XXI Al entregar su vida a Cristo va a mirar hacia atrás y decir ¡Oh, todas las cosas que podría haber hecho! las aventuras sexuales, las, el dinero que pudo haber ganado, el respeto que pudo haber tenido por haber eh, ganado en la vida. Ninguna persona al tener su entendimiento transformado mira hacia atrás con remordimiento y decir, esto la verdad no valió la pena. Entonces, si al mirar hacia adelante a una vida en Cristo, te da miedo, te hace sentir como que vas a soltar muchas cosas, como que va a ser una vida frustrada. Te voy a decir algo, todavía no ha sido transformado en tu manera de pensar. Sigues tratando de importar las reglas de este siglo a la nueva vida en Cristo. Y ¿sabes que Es incompatible. Después continuamos Es la responsabilidad primero de presentarse delante de Dios Y ojo, quiero remarcar algo Esa responsabilidad es una responsabilidad personal Yo no puedo hacer que tú cambies tu manera de pensar Yo no puedo, ninguna persona puede hacer que tú seas transformado Por medio de la renovación de tu entendimiento Eso es una responsabilidad personal de presentarte delante de Dios Y pedir que Él te transforme, que Él te cambie Permitir que las fuerzas de este siglo ya no tengan ese peso que antes tenían. Empezar a ver la vida a la luz de la nueva vida en Cristo. Personal. Después está la responsabilidad de servir el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 3 dice así. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Después de que renuevo mi entendimiento, después de que mi forma de pensar cambia, ya no voy a tener un concepto exagerado de mí, porque ya voy a entender que la vida no se trata de mí. Tenemos que entender que a cada persona... Dios le da una medida de fe o una medida. Eh, este concepto ha sido mal entendido, ese conforme a la medida de fe. Eh, a veces lo, lo, pensamos que no, Dios me da a mí tanta fe y a ti tanta fe y a, al otro mucha fe y al otro poca fe. Eh, no está hablando acerca de la fe como eh, mi creencia o lo que, lo que yo creo acerca de, de Cristo. Cuando habla de la fe Está hablando acerca de Mi lugar dentro de la familia de la fe Y a cada uno les ha dado una medida O una manera de llevar a cabo Su participación dentro de la familia de la fe ¿De dónde saco esto? Bueno, de lo que, lo que sigue hablando El apóstol Pablo en versículo 4 Dice, porque de la manera que un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros así, eh, todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces Pablo está hablando acerca de tu medida de la fe, tu manera de ir participando en el cuerpo de Cristo. Y habla acerca de lo que nosotros llamamos Dones espirituales, ahora eh, creo que también es un, es un tema que, que, que muchas veces se maneja mal A veces se, se describe dones espirituales como si fueran superpoderes ¿no? Como si fuera una cosa yo acepto a Cristo y ¡bain! ya tengo Ahora soy super misericordioso y ahora soy súper dadivoso Y ahora soy el super exhortador y juntos somos los super... no O sea, no funciona así lo que Pablo está diciendo es que cuando tú vives tu vida de manera cristoforme Tú vas a expresar eso de una manera única Tu expresión de una vida cristoforme Va a ser influenciada por tus circunstancias, por tus habilidades, por tus talentos Por tu, eh, tu alrededor, por todo lo que, quien eres Y la gracia de Dios es de que tú ahora puedes usar eso al servicio del cuerpo de Cristo ¿Sabes? Eso es lo que significa don, don significa regalo Es un regalo de Dios el hecho de que tú puedes entregar lo que tú tienes al servicio de la iglesia Ahora eso junto con la ayuda del Espíritu Santo es lo que va haciendo que esta iglesia vaya creciendo Sí, en el, al comienzo en, en, vemos en el libro de Hechos De que habían algunos dones que eran espectaculares Dones como hablar en diferentes idiomas eh, Dones como interpretar esa, ese hablar Y el Espíritu Santo iba manejando y, y creciendo la iglesia como Él quería Pero no era una cosa del cual se tenía que forzar En, el, en el, la, la, la carta a los corintios Pablo habla mucho acerca de eso, dice no, 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 no No estamos buscando ciertos dones Tenemos que entender que nos necesitamos Pero aquí en Romanos El énfasis está en la responsabilidad personal De presentarte delante del cuerpo de Cristo para servir Y cada persona que va a servir, va a servir de otra manera y eso es un regalo de Dios. Pero vuelvo a decir, es una responsabilidad personal. La pregunta tiene que dejar de ser, ¿qué don tendré? Y tiene que comenzar a ser, ¿cómo puedo ser de ayuda? ¿Cómo puedo ser de ayuda yo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué traigo a la mesa? Y que el Espíritu Santo haga haciendo su obra Para que yo pueda ser efectivo En lo que yo traigo a la mesa Porque eso realmente es el regalo de Dios El hecho de que Él me ha hecho útil Para su cuerpo, amén Pero es personal Pablo continúa Y dice El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo, seguir lo bueno Amaos los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Quién piensa eso a la luz de la dinámica romana, ¿no? En cuanto a honra. Prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en espíritu, sirviendo Al Señor, gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración, compartiendo Para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Bendecid a los que os persiguen, bendecid Y no maldigáis, y aquí hay un Como una, un, un eco de lo, del mensaje De Jesucristo en el sermón del monte Gozaos con los que se gozan Llorad con los que lloran, unánimes Entre vosotros, no altivos, sino a Asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, en este, es tan compacto este, este pasaje que, vuelvo a decir, podríamos pasar eh, meses y meses tratando de desempacar todo esto, pero para no hacer eso, simplemente voy a hacer preguntas a la luz de todas estas exhortaciones. Primero, ¿de qué manera se finge el amor? Pablo dice: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, a seguir lo bueno. ¿De qué manera se finge el amor? ¿Cómo puedo llegar a tener un amor más sincero yo? ¿Trato a los de mi iglesia local como mis hermanos? ¿Cómo estoy dando preferencia al otro? ¿Qué áreas de mi vida me hace falta diligencia? Pensar en la esperanza que tengo en Cristo Me trae gozo Él Dice gozosos en la esperanza Hace algo en mi corazón, en mi mente Pensar en la esperanza que tengo en Cristo Hay cosas que no estoy dispuesto a sufrir por Cristo Señor toma todo menos mi billetera Señor toma todo menos mi familia Señor, toma todo menos mi comodidad. ¿Qué tal si acortamos esa frase? Señor, toma todo, punto. ¿Tengo una práctica constante de oración en mi vida? Aparte de ofrendar, ¿de qué manera estoy ayudando a suplir necesidades de otros? ¿Cómo estoy practicando hospitalidad? ¿Cómo trato a los que me quieren hacer daño? ¿Cómo celebro las cosas buenas que le suceden a otras personas dentro de la iglesia local? Hay personas que no pueden gozar con los que se gozan. O te gozas conmigo, pero yo no voy a gozarme contigo porque, oh, no! ¡Qué pesado! Me, me hubiera pasado a mí. ¡Qué envidia! ¿Cómo compadezco con las personas que están pasando por un momento difícil? Ay no, 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 no hable porque no quería incomodar No, no me quería meter porque para qué No, porque si después me cuenta después ya Ahora soy responsable Ahora me tengo, que, tengo que hacer algo ¿Cómo estoy contribuyendo a la unidad? Es muy fácil mirar desde afuera y decir Ah, falta unidad O yo no me siento incluido Entonces yo no No, no, no veo unidad la pregunta no era esa, la pregunta era, ¿cómo estás contribuyendo tú a la unidad? A la luz de estas preguntas voy a volver a hacerla, a leer. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os bendicen, a, a, a los que os persiguen, más bien. Bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con, la con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión hemos cometido un error muy grave en profesionalizar el servicio hemos llegado a pensar que el servicio al cuerpo de Cristo está reservado por aquellos que tienen un ministerio eso no podría ser más alejado de la verdad. El servicio al cuerpo de Cristo es una responsabilidad personal. Si para algunos ese servicio se ha formateado, se ha eh, estandarizado y se llama ministerio, bien. Pero eso no exime a uno de servir. Hace unos meses había personas en la iglesia donde yo les dije, les desafié, les dije, mira, quiero que aprendas a servir sin tener un ministerio. Porque hay personas que dicen, no, yo no tengo ningún ministerio, entonces me voy a sentar. ¡Error! Eso es profesionalizar el servicio. Te hago preguntas. En, este, en, en estos, ¿qué eran? Uh, Siete versículos. ¿Ves algún ministerio? No, pues aquí está el ministerio de la hospitalidad, el ministerio de la humildad, el ministerio de la... No, no hay nada de eso. Eso es para ti y para mí. Hazte estas preguntas. Cuando tu mente se transforma, porque es renovada, porque has entendido que no debes ser conformado a este siglo Sino que tienes que vivir una vida cristoforme Eso se va a expresar en el cuerpo de Cristo de manera única Porque tú eres un ser único Es la gracia y el regalo de Dios que tú puedas servir y ser útil En el cuerpo de Cristo Aprovecha de ese regalo Ese es tu don Y nadie lo puede hacer por ti. Evitemos el error de ser consumidores de la gracia de Dios. Empecemos a experimentarlo en nuestro servicio. Después, Pablo ahora expande el tema de responsabilidad y empieza a hablar acerca de la responsabilidad de estar en paz con el mundo. Versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora hemos llegado a escuchar esto tanto que hasta se nos hace común. Pero quiero que aprecien lo extraño que era escuchar esto en el tiempo del Imperio Romano. Pablo estaba escribiendo en un momento, un periodo que los historiadores lo nombran la Pax Romana, o la Paz Romana. Y esta Paz Romana se dio porque era tanto la fuerza militar de Roma, que por un periodo de más o menos 200 años nadie iba a intentar contra Roma, ni de manera interna por una guerra civil, ni de manera externa por, por personas afuera del imperio tratando de atacarles. Era tanto la fuerza de, eh, de, de la fuerza militar de los romanos, de que se instituyó una paz. Y Pablo está diciendo, oye... Paz a través de fuerza no es lo que les invito a hacer. Les invito a la paz a través del bien. Busca la paz haciendo el bien. Esto es una manera radical de vivir. Porque nadie establece un reino terrenal bajo estas reglas. No se puede, no se puede mantener un imperio con esta... Esta manera de vivir, busca la paz haciendo el bien, que está loco Pablo. Ahora, yo quiero que imaginemos los integrantes de esas pequeñas iglesias, porque esto era una carta que se leía en iglesias pequeñas. Entonces, imagínense, a ver, mira, mira alrededor tuyo, mira a tu alrededor. Eh, está bien, nadie, nadie te va a mirar raro. Um, vamos a suponer que esto es el patio de la casa de alguna persona rica, algún patrón, que había llegado a Cristo, entonces dijo, oye, mira, tengo este espacio en mi casa, les invito a que, a que nos juntemos y que escuchemos la carta que escribió el apóstol Pablo, ahí llega Febe, y oh, hola muchachos, hola a todos, vamos a leer. Dado la circunstancia en Roma, es posible que un 40% de ustedes son esclavos. 40% de las personas que eran parte de la iglesia Posiblemente eran esclavos Y aún tal vez más porque las iglesias se fundaban En, en lugares pobres de la ciudad Y estos esclavos habían, vivían en condiciones terribles Ellos no tenían ningún derecho sobre su vida Y se juntaban con personas donde los hermanos Aparte de ser otros esclavos Algunos eran sus propios maestros y tal vez estos esclavos antes de llegar a Cristo su máximo su sueño máximo era encontrar su libertad tal vez escapándose de su maestro tal vez ellos soñaban con lo que había sucedido hace unos años donde un esclavo llamado Espartacus levantó un ejército de esclavos y 120 mil de ellos empezaron una campaña en contra de los romanos y el máximo de este esclavo era meterle una daga en el corazón de su amo <risa> y llega a Cristo. Y ahora es parte de una iglesia pequeña. Y escucha las palabras de Pablo. No seas vencido por el mal. No, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay, tal vez piensa, bueno, pero eso no aplica a mi amo. ¿Cómo puede una persona adueñarse de la vida de otra persona? No, 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 yo no voy a trabajar más para mi amo. Yo no voy a hacer eso porque ahora somos hermanos en Cristo. Es más, le voy a decir que, que, que ahora me trate como su hermano y ya, que, que, que deje de, de, de mandarme de un lado para otro. Ah, pero Pablo responde en segunda de Timoteo, capítulo, a 1 Timoteo, capítulo 6. Hablando a Timoteo, dice, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Oh, Pablo, te das cuenta como cada día era un acto de fe te das cuenta como cada momento donde tenía que escuchar a ese esclavo los, las órdenes de su amo era un acto de fe decir voy a vencer con el mal el bien aparte de los esclavos habían judíos y los judíos no eran muy bien tratados, como habíamos dicho hace unos años, el emperador Claudio les había echado de la ciudad porque estaban haciendo muchos problemas. Entonces, ¡Adiós! Pero mi territorio, no, adiós, pero mis cosas, no, pero mi familia, ¡Adiós! Después está, empezaron a regresar ya con el cambio de emperador, pero ellos regresaron sin muchas cosas. Y escuchan al apóstol Pablo decir en el capítulo 13 de Romanos Cada uno sea sujeto a las autoridades terrenales porque son puestos por Dios Y por eso ellos cobran impuestos Y el judío, oh, oye así que tengo que pagar impuestos Tengo que pagar impuestos para que me traten así Tengo que pagar impuestos para que levanten un ejército En contra de mi pueblo Sí si la epístola a los romanos se escribió más o menos en 55 después de Cristo, que es más o menos cuando lo calculan. 15 años después, en 70 después de Cristo, el general Tito iba a levantar un ejército y marchar contra Jerusalén y destruir el templo y quitar cada piedra sobre piedra para que no quedara absolutamente nada los judíos hoy en día la única cosa que tienen es un muro que medio quedó parado lo llaman el muro de los lamentos ¿por qué lamentan? porque hace dos mil años los romanos con los impuestos de estos mismos judíos creyentes levantaron un ejército para destruir el templo y para colmo diez años después construyeron un arco de victoria, llamado el arco de Tito, que hasta el día de hoy uno puede ir a verlo y uno ve y, pa y pasó por debajo de este arco todo el ejército triunfante de Tito y como un insulto a los judíos ponen en, en relieve detalles del saqueo del templo ahí lo puedes ver, ahí puedes ver cómo están sacando todos los elementos del templo de Jerusalén, está hasta el día de hoy parado Y Pablo está diciendo, quiero que vivan en paz. Quiero que paguen sus impuestos. Quiero que respeten a las autoridades terrenales. Oh, ¡Qué manera más confusa de vivir! Pero Pablo dice, busca la paz haciendo el bien. ¿Sabes? Yo estoy convencido que en los próximos 10 a 15 años el mundo entero va a sufrir un cambio que va a dejar a la sociedad irreconocible. Esto es mi opinión. Pero ya estoy viendo grietas abrirse de tal forma que vamos a sufrir que, que, que coronavirus y ponerse una máscara va a quedar, o sea, en la nostalgia. Vamos a decir, ay, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos y ponían la máscara y nos, nos, nos ponían gel antibacterial? Ay, sí, sí, era, qué hermosos tiempos. Estoy convencido que en 15 años no vamos a reconocer la sociedad. Después me preguntas las razones y ahí con un, con un café ahí te puedo decir lo que, lo, lo que pienso, pero a lo que voy es que se vienen cambios, se vienen cambios fuertes. Y el obrar de este siglo, si nosotros ponemos nuestra esperanza sobre este sobre el obrar de este siglo, vamos a quedarnos muy desilusionados y cristo nos invita a vivir una manera de una manera diferente cristo nos invita a seguir su reino ¿Sabes? en estas últimas semanas he estado muy metido en el tema de la historia y me, me quise investigar cuáles eran los imperios o los sistemas de gobierno que han durado más tiempo en toda la historia bueno hablan acerca de un par uno es la República de Venecia, dicen que Venecia duró como república 1100 años, mucho tiempo. Después el que le sigue es el, el, la monarquía de, de Inglaterra, que ha durado 936 años. ¡Wow! Y eso por fuerza y por medio de ejército y por medio de, 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 de la politiquería. Pero después vemos el reino de Cristo. Y vemos que su iglesia sigue estando Después de dos mil años Y sabes que de aquí continúa hasta la eternidad No debería de funcionar Con esta manera de, de, de vivir Haciendo, buscando la paz a través del bien No tiene sentido Buscando un cambio, una forma diferente, respetando autoridades, buscando unidad. Cada uno menospreciando su propio ego para buscar el bien de los demás. Eso no tiene sentido. Pero esas son las reglas del reino. Y hasta ahora ha servido. El reino de Dios está aquí para siempre. Se trata siempre de personas crecemos en Cristo edificando a otros mi crecimiento personal nunca se verá igual al de otro su palabra siempre apunta a la transformación y las responsabilidades personales son inexcusables en Marcos capítulo 14 Jesucristo siendo cuestionado por Pilato o más bien por el sumo sacerdote estaba ahí delante del sumo sacerdote y dice que Jesús callaba y nada respondía el sumo sacerdote le devolvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, esto no es solamente el lenguaje figurado. La pregunta es, ¿tú lo crees? Y si lo crees, ¿cómo impacta tu día a día? ¿qué diferencia hay en tu vida al reconocer que Cristo reina? ¿qué cambio hay en tu corazón al saber que nuestra esperanza es eterna en este reino de revés llamado el reino de Dios? ¿quieres ser parte? entrega tu vida al rey de este reino Vive por sus reglas como ciudadano de este reino. E involúcrate en su familia. La familia de Dios. El cuerpo de Cristo. Pero estas responsabilidades son personales. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede transformar tu manera de pensar. Nadie puede... Servir por ti en el cuerpo de Cristo. Nadie puede hacer que tú aproveches del regalo de ser útil en el cuerpo de Cristo. Y nadie puede hacer que tú busques la paz a través del bien. Es tu responsabilidad delante de Dios, es mi responsabilidad delante de Dios. Pero qué hermoso es vivir como quien pasa por este mundo. Sabiendo que su ciudadanía está en el cielo Qué increíble es la diferencia Vamos a hablar Padre gracias Porque tus principios siguen siendo firmes Y Señor cuando lo vemos a la luz de este mundo no tiene sentido Pero Señor tú sigues siendo fiel Te pido que pongas en el corazón de cada uno Que pongas en mi corazón Señor la responsabilidad personal que tengo delante de ti, delante del cuerpo de Cristo, delante del mundo. Demostrar una diferencia. Demostrar que tu señorío en el corazón es lo que hace toda la diferencia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo puede trabajar en el corazón de cada uno para que podamos Alinear nuestra vida a una vida cristoforme, a una vida que se parece más y más a ti. Te Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.